0: Natomiast dziś, w tę czwartą niedzielę Adwentu, witają się z Państwem ojciec Michał Nowak Franciszkanin i ojciec Maciej Baron Werbista, którzy prowadzą cykliczną, co niedzielną audycję w Radio Niepokalanów. Między nami homiletami, czyli, czyli ćwierć tony. świerć tony z ambony. Z ambon to właśnie my. Słowo Boże nam przewodzi i o nim chcemy mówić, choć jest wiele innych ciekawych rzeczy, dla nas najciekawsze jest jednak słowo, wobec czego, jeśli Państwo tego szukają, to mam nadzieję, że znajdziecie to dzisiaj, tak jak zawsze, w każdą niedzielę, a ojciec Maciej nam
1: tutaj to wyczyta. Tak jest. Ewangelia św. Łukasza, rozdział 1, wersety 39-45. W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała, Błogosławiona jesteś między niewiastami, błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane jej od Pana.
0: Tyle słowa dzisiaj. Ja może tak od życia trochę tak? wyjdę. Jakiś no, czas proszę. temu prowadziłem rekolekcję w Gdańsku i wyszedłem sobie na spacerek nad Motławę. Byłem w habicie, jak prawie zwykle i zawsze. No i tak sobie idąc, długo, długo obserwowałem, jacy ludzie mnie zaczepiają. No i oczywiście byli tam panowie pod wpływem Rzecz jasna, oni zwykle mają dobre słowo. O, tak. Zwłaszcza, że zwykle im też o coś chodzi o to, żeby otrzymać coś, i tak było w istocie że, że po prostu mieli ochotę coś dostać ale byli też samotni staruszkowie. Na przykład pamiętam taką staruszkę, która sprzedawała tam kwiatki, więc się zaczęła rozmowa: tak, książulek kwiatków do kościółka nie potrzebuje no, książulek nie potrzebował kwiatków, ale w związku z tym. Nie kościółka. Nie ma kościółka, ale w związku z tym pani no, zyskała okazję do tego, żeby się wygadać. Trwało to rzeczywiście dość długo, z 25 minut. No to stałem, kwiaty zdążyły stałem. zwiędnąć. Kwiaty były już zwiędnięte, zanim pani podeszła do mnie, ale, ale cofnęliśmy się do 47 roku, do stryjka sympatycznego i do zęba, której pani, której pani wyrwano, kiedy miała 5 lat. No, takie historie różne, ale to druga e, e, też rzeczywistość. Natomiast był jeszcze jeden człowiek, który zrobił na mnie dosyć duże wrażenie, że też mnie zaczepił bardzo przyjaźnie, to był pan przebrany za klauna, który z baloników robił dzieciom zwierzątka. Tak tam je kręcił, kręcił i, i, i wykręcał różne zwierzątka. I też pan sympatycznie ze mną porozmawiał o pogodzie i o innych tam drobiazgach różnych życiowych. I pomyślałem sobie... Kiedy ten spacer dobiegał końca, to pomyślałem sobie, że, że, że jakby podobne przyciąga podobne. Nie? Mm -hmm. To znaczy, y, dlaczego? Nie? Y, y, t, jakby ci wszyscy ludzie, y, którzy mnie zaczepiali, to. Y, to Powiedzmy, to były takie oryginały trochę. To znaczy ludzie z marginesu, i to w cudzysłowie, nie, nie w negatywnym sensie, tylko z marginesu społeczności. nie tak, Tacy ludzie powiedzmy na krawędzi, jakoś inni. I, no i ja w tym stroju, w tym habicie też skąd, wyróżniałem się z tego tłumu, też byłem jakoś inny, więc te jakby te podobieństwa w inności one się przyciągały. Dlaczego o tym mówię dzisiaj? Bo przypomniało mi się przy tej Ewangelii bardzo wyraziście, dlatego, że. Patrząc na Maryję, która zmierza do Elżbiety, mam takie wrażenie, że w jakiś podobny sposób te kobiety się przyciągają, to znaczy one obie noszą w sobie tajemnice. One obie, gdyby ich tajemnice były jakby w pełni znane, to byłyby raczej mało akceptowalne w społeczności. To znaczy Elżbieta no, trochę się ukrywa, jest sędziwą kobietą, gdzie w takim przypadku no, ciąża budziła na pewno, no, przynajmniej ploteczki najdelikatniej mówiąc, ale, ale na pewno jakieś duże poruszenie i mieszane uczucia pewnie. Natomiast Maryja jest w dużo lepszej sytuacji, no bo ym, powiedzmy na z, w, w, taki pierwszy rzut oka, młoda kobieta w ciąży, ym, o której skądinąd wiadomo również, że jest żoną, no to nie budzi żadnego, y, żadnego jakiegoś największego tam zdziwienia, choć nikt nie wie w istocie o tym, że Maryja nosi w sobie, powiedzielibyśmy, nieślubne w cudzysłowie znowu dziecko, tak? Czyli dziecko, które nie y, y, z, zostało poczęte w ramach tego związku małżeńskiego, który Maryja z Józefem yy, zawarła. Obie te kobiety doświadczają niewyobrażalnej łaski w swoim życiu i mam wrażenie, że obie nie mają za bardzo o tym z kim pogadać. Nie? Mm -hmm. No bo mąż Elżbiety jest głuchoniemy, więc tam za bardzo w ogóle się nie, nie da gadać. Natomiast mąż Maryi ja myślę, że on jeszcze ciągle dochodzi do siebie po tym wydarzeniu, które stało się także jego udziałem, trochę w kontekście takiego zaskoczenia. Więc to są kobiety, które noszą w sobie wielki sekret i, i być może to sprawia, że one też jakoś siebie wzajemnie przyciągają, a Maryja wyrusza do tej Elżbiety po to, aby ten sekret dzielić.
1: No, tak. Pięknie to tak, ojczy, to ojczy. Teraz,
0: proszę bardzo, teraz ojciec.
1: Ojciec wyszedł sobie od życia, tak zwanego, co z reguły jest moją domeną. Tak. E, I chciałem y, tutaj y, nie tyle zaprotestować, może co, <śmiech> <śmiech> co delikatnie odnieść się do tego, co mówisz, też historią z życia wzięto, mianowicie to, co powiedziałeś, że podobne przyciąga podobne. Ta Ewangelia zawsze będzie mi się kojarzyła, z, y, znaczy może nie tylko kojarzyła, ale będzie mi mówiła o tym, y, co ostatnio jest jednak, jakby nie patrzeć, jakby nie słuchać takim wiodącym tematem w naszych dyskusjach. Mniej czy bardziej kulturalnych, nie? No wiadomo, że tak zwani obrońcy życia wzięli sobie ten tekst na standard. To znaczy, że jeśli szukamy fundamentów za świętością ludzkiego życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, no to oczywiście Słowo Boże przychodzi nam zawsze z pomocą, a w tym konkretnym przypadku dwukrotnie niejako jest to potwierdzone, prawda, że poruszyło się z radości dziecko w moim łonie. Nie embrion, nie, nie płód, nie zlepek komórek, tylko dziecko Poruszyło się w łonie, a więc no, dla mnie jest to Ewangelia, która szczególnie w tym czasie adwentu, który też w jakiś sposób wpisuje się w to, w ten cud narodzin, cud życia przeżywany przez rodzaj ludzki, mówi nam o tym, że, że ten czas oczekiwania, czas kochania tego życia, które się poczęło, które jest noszone pod sercem, że to jest bardzo ważny czas, nie? Że to jest czas, który też kształtuje nie tylko dziecko pod sercem matki, ale traktuje też matkę, która nosi to dziecko, nie? Uczy, je, uczy ją, to dziecko, no to właśnie tego oczekiwania, tej niecierpliwości, nie? Tej radości też. I tak jak mówisz, no jest to pewna, jest to, no podobne, przyciąga podobne w tym sensie, że trzeba nam, jak gdyby, powrócić do tego tworzenia przestrzeni, w której można o tym swobodnie mówić, bo zauważ, że my się dzisiaj często, jako ludzie wierzący, boimy w sposób taki bardzo jednoznaczny nazywać tej rzeczywistości po imieniu, czyli zgodnie z tym, w co wierzymy, co mówi nam Słowo Boże. Jeżeli zaczynamy dyskusję od powoływania się właśnie, chociażby na, na argumenty związane z naszą, z naszą wiarą, to jesteśmy automatycznie kasowani, jako ci, którzy redukują sytuację egzystencjalną do absurdu, nie? Że proszę mi tutaj nie wyjeżdżać z jakąś absurdalną argumentacją, ja tutaj mogę przytoczyć badania lekarzy, ja tutaj mogę się odwołać do badań socjologicznych i tak dalej, gdzieś nam w tej, w tej mnogości tych narracji, które starają się, z jednej strony nie kwestionuje, że ze szczerych intencji, te sytuacje, które czasami pojawiają się trudne czy obiektywnie wymagające, wytłumaczyć i wyprostować, gdzieś nam ginie ta naprawdę pełna nadziei i pełna miłości i pełna prostoty też narracja, która wypływa z tekstu świętego. Nie? I czas Adwentu wydaje mi się jest takim dobrym czasem, żeby też o tym mówić. W sensie mówić o świętości ludzkiego życia, o tym czym jest jak gdyby dla Matki ten czas oczekiwania i właśnie stwarzania tej przestrzeni, żeby podobne mogło przyciągać podobne. To znaczy, żebyśmy potrafili we wspólnocie Kościoła nie tylko rozmawiać o tym z ambony w takim toku podającym, że ksiądz w czasie homili, czy w czasie jakiejś katechezy porusza wybrane zagadnienia, ale żeby wspólnota Kościoła była takim środowiskiem naturalnie otwartym na te tematy, nie? Żebyśmy też potrafili ten czas Adwentu pod tym względem wykorzystywać. Czasami można spotkać w tych okresowych tekstach modlitw powszechnych wezwania za matki oczekujące potomstwa bliżej już czasu Bożego Narodzenia, ale wydaje mi się, że to jest trochę mało w tym sensie, że sama, sama intencja w modlitwie powszechnej, czyli te 15 sekund poświęconych em, zagadnieniu, no jakby nie patrzeć em, jednemu z najważniejszych w życiu, czyli życiu samemu, że to jest trochę mało, Nie? Tak, ale to jest
0: też, tak jak mówisz, kwestia pewnego wspólnego spojrzenia i wspólnego doświadczenia, bo istnieją pewne tematy i pewne kwestie w życiu Kościoła i w jego nauczaniu, co do których pewnie możemy się różnić, to znaczy istnieją pewne warianty że mogę przyjąć taki wariant albo inny wariant nauczania, bo jest ich kilka. Natomiast w perspektywie ludzkiego życia nie ma kilku możliwości, jest tylko jedna możliwość. Życie ludzkie jest święte, wyszło z ręki Boga, Bóg o nim decyduje. I tu jakby problem chyba polega na tym, że my nie osiągamy jedności i zbieżności w tym postrzeganiu tej bardzo fundamentalnej rzeczywistości w samym kościele. To znaczy, sami chrześcijanie są jakby trochę podzieleni, to znaczy nie opierają swojego oglądu rzeczywistości na, na Ewangelii, na tym, co mówi Bóg, tylko tak jak powiedziałeś, przed chwilą często odnoszą się do, do argumentacji różnych innych gremiów. Skąd inąd bardzo często ta argumentacja wcale nie jest sprzeczna, bo medycyna mówi bardzo jasno, kiedy ludzkie życie się zaczyna i, i tu też nie ma właściwie żadnych wątpliwości. Na żadnym etapie rozwoju płodowego nic już do tego zarodka początkowego nie dochodzi z zewnątrz, co mogłoby stanowić o tym, że on staje się człowiekiem. On jest człowiekiem od samego początku. No ale, ale jakby brak tej jedności fundamentalnej wydaje mi się sprawia, że nasze drogi się gdzieś tam rozchodzą i niestety nie osiągamy tego, o czym dzisiaj nam ta Ewangelia mówi, mianowicie o tej takiej jedności tych dwóch kobiet, które nosząc w sobie doświadczenie życia, nosząc w sobie święte przekonanie dotyczące życia, opierają je na działaniu Boga i Jego mocy, bo, bo zauważcie, że zgoda Maryi, to warto się do tego cofnąć, wyrażona, to jej fiat wyrażone na poczęcie Jezusa, Syna Bożego, ona w ostateczności jest oparta może dopełniona tą prawdą, którą objawia jej anioł. Oto krewna Twoja Elżbieta w swojej starości poczęła i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodziła za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. I wtedy, jak mówi nam Ewangelista, Maryja odpowiedziała oto ja, służebnica Pańska. A więc anioł, której ukazuje tę wszechmoc Boga objawioną w jej mm -hmm. sędziwej krewnej, y daje jej taki argument, który sprawia, że ona zgadzając się natychmiast sama doświadcza tej mocy Boga działającego w jej życiu, to życie zostaje poczęte, więc Maryja już też wie, że dla Boga nie ma nic niemożliwego i być może tym sekretem, tym doświadczeniem idzie się dzielić ze swoją krewną, bo wrócę do tego, co je łączy. Podobne przyciąga, podobne, ale z drugiej strony myślę sobie, że te kobiety muszą być każda oddzielnie niesłychanie samotne ze swoimi no sekretami.
1: Chciałem tutaj zahaczyć o to, no. że kiedy czytałem to słowo dzisiaj i poprzednim razem, kiedy sobie szukałem właśnie jakiejś myśli, zauważyłem właśnie po raz pierwszy, zresztą to jest też ciekawe, że ciągle jednak Ewangelia przynosi te nowe przestrzenie, że słowa tego niebieskiego posłańca, one zakreślają no pewien horyzont wspólnoty, nie? Że dramatem bardzo często dzisiaj jest to, co powiedziałeś, jest samotność ludzi, którzy czy kobiet, które mierzą się często z trudnymi okolicznościami swojego spodziewanego czy niespodziewanego macierzyństwa. I to jak gdyby jest ta, ta kontrpropozycja ze strony Ewangelii, nie? Że tutaj nie ma samotności. Tutaj wielkie misterium i wielka odpowiedzialność i w sumie tajemnica, której nie, nie ugryziemy, nie rozgryziemy, nie rozłożymy na czynniki pierwsze, ale jednocześnie od razu jest wskazany drugi człowiek, do którego ja mogę się udać, tak jak doko, dokładnie dzieje się to dzisiaj na kartach Ewangelii, że no, odpowiedzią Maryi na to, co się dzieje może jest nie tyle chęć sprawdzenia tego, czy anioł mówi prawdę, no bo skoro wyraziła swoją wolę, swoje fiat i potwierdziła jak gdyby tą wolę Bożą w swoim życiu, swoją zgodą na to, to na nie tyle testuje prawdomówność niebieskiego posłańca, ile właśnie idzie doświadczyć tej wspólnoty, żeby nie być z tym brzemieniem tajemnicy w pojedynkę. A my dzisiaj to, co obserwujemy, już nie tylko nie chodzi mi tylko o sytuacje obiektywnie trudne, o których tutaj nieraz mówiliśmy, ale w ogóle o, o ten czas, w którym żyjemy, że dzisiaj człowiek bardzo często nie tyle wybiera samotność, nie tyle jest na nią skazany, ile po prostu nie wyobraża sobie innej możliwości, nie? że ten drugi człowiek dzisiaj wobec różnych rzeczy, które się przytrafiają nam w życiu, wobec różnych okoliczności zewnętrznych, na które często nie mamy wpływu, reaguje no właśnie w ten sposób, że zaczyna to przeżywać tylko i wyłącznie w odniesieniu do siebie. Nie, nie szuka drugiego człowieka, nie szuka tej autentycznej wspólnoty. I to potwierdzają nie tylko historie ludzi, których się spotyka każdego dnia, ale też, jak kiedy słuchamy przy jakichś opracowań już powstających na temat na przykład efektów długotrwałych tego czasu, epidemii, że ta izolacja czy takie odcięcie się od, od żywych relacji, no, że przyniosło całą, całą jakby wtórną epidemię, no takiej atomizacji społeczeństwa, samotności przeżywanej szczególnie mocno przez ludzi, którzy dźwigają pewne brzemiona, czyli na przykład ludzi starszych, nie? Którzy są często schorowani, niesamodzielni, nie do końca orientują się w tym wszystkim, co się dzieje i dla nich ta samotność jest jakby podwójnie, nawet potrójnie miażdżąca, nie? Bo nie tylko wyrywa ich z jakiegoś naturalnego środowiska, ale sprawia, że to, czego doświadczają, staje się dla nich no, coraz bardziej większy ten czarny kot w tym pokoju rośnie nieustająco, nie? No bo nie mam z kim, nie mam ich kto powiedzieć, daj spokój, przesadzasz, nie? No nie jest tak źle, spójrz za okno, świeci słońce, może przynieść ciekawy, nie? Cokolwiek, coś, co sprawi, że ten, ta przestrzeń między mną, a moim problemem, czy mną, a moim lękiem, czy mną, a moim ciężarem, który dźwigam, jest podzielona na pół, nie? Już nawet ten, ten ludzki wymiar, on wnosi bardzo wiele. I ta dzisiejsza Ewangelia o tym też przypomina, nie? Że te dwie kobiety, które obydwie, obydwie są nosicielkami wieloletni, wielkiej tajemnicy, nie? Słowo Maryi, to, to Fiat, które wypowiada króciutkie, maleńkie słowo, no jest trochę jak przestawienie zwrotnicy w biegu historii świata, nie? Od tego momentu już nic nie jest takim samym, jak było. A powiedzmy to, coś, to, co spotkało Elżbietę, no jest też takim jawnym, chociaż bardzo jak w przypadku Ewangelii, to często mamy do czynienia z tym bardzo dyskretnym sposobem, no bo jednak poczęcie dzieciątka w łonie, no jest, jest zakryte siłą rzeczy, nie tylko przez ciało, przez ciało rodziców, ale jest zakryte te też tym, no, że jest to rzecz, która dzieje się początkowo, przynajmniej bardziej we wnętrzu, niż na zewnątrz, nie? Y życia tej rodziny, czy tej konkretnej kobiety, a więc to też są dwa różne wymiary tajemnicy, ale kiedy się spotykają, no dzieje się rzecz niezwykła, nie? w sensie mamy tego ślad też w Ewangelii i w każdych chociażby porach odmawianych wspólnie przez wspólnotę Kościoła, ta pieśń dziękczynienia, która rodzi się w tym kontekście spotkania, to nie jest pieśń samotności, tylko to jest pieśń wspólnoty, nie? dlatego też Kościół we wspólnocie tym magnifikat się cieszy i modli się jako przypomnieniem tego, co dzieje się, kiedy spotykają się ludzie, którzy że niosą w sobie tajemnicę I to możemy trochę odnieść nie tylko do już konkretnych postaci, ale chyba każdego człowieka wierzącego, nie? Że myśmy trochę zapomnieli, że my jesteśmy takimi nosicielami tajemnicy od momentu sakramentu chrztu aż po nasze ostatnie tchnienie i że trochę na zasadzie tych indywiduów ciekawych, które spotkałeś nad Motławą, że my musimy szukać podobnych sobie, nie? Mamy prawo do tego, żeby móc się wypowiedzieć z perspektywy wiary, żeby się nie gryźć w język, żeby się nie bać, czy ja mogę się tym podzielić w tym konkretnym gremium. My jako Wspólnota Kościoła powinniśmy się troszczyć o to, żeby być taką przestrzenią, w której ci, którzy tajemnice niosą, mogli się nią dzielić.
0: Yy, musimy umieć się rozpoznawać yy, o tym za chwilę. Nam na szczęście ma kto przynieść kawę i powiedzieć, nie jest tak źle, spójrz w lustro, czy spójrz w okno, tam świeci słońce. No, nie świeci, u, Że u, państwa, u państwa pewnie też nie świeci, ale jeśli możecie sobie zrobić kawę, to sobie zróbcie. Na pewno nie zdążycie w tej przerwie, bo one są niesłychanie krótkie w wydaniu. Tak, Hadausza, trzy akordy, trzy akordy, ale zawsze można wstawić już wodę na kawę i dajemy wam chwilę odetchnąć od naszych głosów. Państwo jesteśmy z powrotem. Wspominałem przed yy, yy, przerwą, że ważne chyba byłoby, żebyśmy umieli się rozpoznawać. Yy, 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 oczywiście możemy powiedzieć, no dobra, to, to jak ktoś ma, nie wiem, krzyżyk na szyi, to przecież oczywiste, że już wiemy, że to chrześcijanin. No, no nie zawsze właśnie okazuje się, że można go dzisiaj mieć w różnych miejscach, wpięty, czy zawieszony i on absolutnie nie musi świadczyć o tym, że ktoś jest chrześcijaninem. Co smutne skąd inąd? ale nie chodzi o znaki zewnętrzne, tylko chodzi raczej o wewnętrzne doświadczenie, o wewnętrzną przemianę życia. Zobaczcie, wyczuwa Elżbieta, kto ją nawiedza. nie mnie to jakby urzeka, kiedy ona z takim entuzjazmem wykrzykuje, że rzeczywiście błogosławiona jesteś między niewiastami. Skądże mi to, że matka mojego Pana przychodzi do mnie w ogóle to, co mnie jakoś mocno dotyka tak od teologicznej strony, i to też może warto, żebyśmy Państwu dzisiaj jakby pokazali i przypomnieli, to jest to, że że Łukasz zapisując takie słowa, a za chwilę wspomnianą przez Macieja pieśń Magnifikat, w której również Maryja wypowiada te słowa, Od, odtąd mnie będą błogosławić wszystkie pokolenia, Łukasz nam daje do zrozumienia, że na tym etapie jego życia życia Kościoła, to są 70. lata, kiedy powstaje jego Ewangelia, na tym etapie dziejów istnieje już choćby zalążkowy kult Matki Bożej w Kościele. Dlatego, że gdyby go nie było, to Łukasz prawdopodobnie nie odważyłby się takich słów zapisać w swojej Ewangelii. Mało tego, gdyby je nawet zapisał, to Ewangelia Łukasza miałaby duży problem ze znalezieniem się wśród, wśród ksiąg kanonicznych. Te słowa rzeczywiście oznaczają, że Maryja była już czczona pod koniec I wieku w Kościele. Natomiast Elżbieta doskonale wie z kim ma do czynienia. Nie, że to nie jest tylko jej krewna, która ją nawiedza, to nie jest tylko młoda dziewczyna, która przychodzi w odwiedziny i, i, i być może z nadzieją Elżbieta wypatruje tej pomocy w swoim mm. stanie, bo jest sędziwa i pewnie słabsza. To jest klasyk taki, który my częstokroć przywołujemy i na ambonach słyszymy, niestety bardzo wielu kaznodziejów nie wychodzi poza ten wątek pomocowy, że Maryja idzie posłużyć, pomóc Elżbiecie w jej starości. To, pe to jest pewnie prawda, ale mm. nie jedyna związana z tym, z tym wydarzeniem, o czym już mówiliśmy wcześniej. Natomiast Elżbiecie nie trzeba wiele tłumaczyć. Ona przyjmuje to szczególne namaszczenie ducha, podobnie jak Maryja. Ja, ja to widzę tak, że one trochę obie nadają na tych samych falach, to znaczy mają dostęp do wiedzy o Bożych znakach, o jego interwencjach. Dla mnie to trochę wygląda jakby rzeczywistość równoległa, nie? w której one przebywają. To znaczy ludzie, którzy mają dostęp do pewnych fal radiowych, których inni nie słyszą. Nie? To wygląda tak, jakby, jakby one były z ducha, podczas gdy wielu innych jest z ciała. Nie? Żeby użyć pewnych obrazów takich, które mogą nam to uzbysłowić bardziej. Co to znaczy? To oznacza, że one rozpoznając się wzajemnie, wiele rzeczy nie muszą sobie tłumaczyć, O wielu rzeczach jakby nie muszą mówić. One rozumieją się w pewnych kwestiach bez słów. Dla nich wiele jakby zjawisk, czy, czy rzeczy, rzeczywistości jest absolutnie oczywistych i, i one się temu w ogóle nie dziwią. Co nie znaczy, że to ich nie zachwyca. I ja to tak próbuję sobie przenieść na, na, znowu na życie, na takie nasze codzienne sprawy. Ja to widzę, drodzy państwo, kiedy na przykład sprawujemy wiele razy, miałem okazję sprawować msze z modlitwą o uzdrowienie na przykład i po wielokroć pan dotykał ludzi w czasie tych modlitw o uzdrowienie jakąś łaską, nie? że rzeczywiście odzyskiwali zdrowie. I to były bardzo spektakularne czasem wydarzenia, które, które nie, nie były tylko w sferze domysłów, nie? że no dobrze, ktoś tam poczuł się lepiej, Lepiej. No tak, no bo dobrze, w porządku, no poczuł się lepiej, to się cieszymy, on to wie, ale któż inny ma do tego dostęp? No nikt. To były czasem spektakularne zjawiska, które pokazywały nam, że Pan Bóg naprawdę działa i jest obecny pomiędzy nami. Ludzie wstawali z wózków, ludzie rzeczywiście odrzucali kule byli w stanie się swobodnie poruszać, mimo tego, że wcześniej nie mogli. No wiele takich zjawisk i, i, i dla mnie muszę przyznać, że po jakimś czasie te zjawiska były zupełnie oczywiste. Nie? One, one mnie nie dziwiły, mhm. mimo że dziwiły bardzo wielu obecnych. Nie? Często ludzie, którzy przychodzili na przykład pierwszy raz na takie wydarzenia, po prostu byli tak oszołomieni tym, co się tam działo. Natomiast mnie to absolutnie nie dziwiło, co nie oznacza, że mnie nie zachwycało. Zachwyca mnie do dzisiaj. Nie? To, że Bóg działa i że działa z taką mocą i że możemy tego doświadczać, mhm. widzieć i że ci ludzie przede wszystkim, którzy w sposób szczególny są tym zainteresowani, rzeczywiście mogą takich łask do, doznawać. Nie? Natomiast na tym polega różnica, że one jakby nie dziwią, nie zaskakują, no bo są oczywiste na jakimś etapie bycia z Bogiem, natomiast oczywiście zachwycają. Co więcej, osoby pod tym samym natchnieniem ducha bardzo łatwo się rozpoznają. To jest to, o czym mówiliśmy, nie? jak się rozpoznawać. I, I tu, zauważcie, nie trzeba jak w konspiracji hasła, nie? na przykład tam rafy wchodzą do szafy, nie? czy pawiany wchodzą na ściany. Nie? To, to, to nie jest konieczne i to nie jest potrzebne. Niepotrzebny jest jakiś szczególny znak, yy, który, który muszą sobie wysłać, albo który muszą sobie ukazać, choć on jest możliwe i, i wiemy, że jest. W pierwotnym chrześcijaństwie to była ryba, którą określono, w różnych miejscach, w ten sposób chrześcijanie się rozpoznawali, często w czasach właśnie prześladowań, natomiast nie jest on absolutnie wymagany, dlatego, że nazwałem to sobie tak technicznie takim zagęszczeniem rzeczywistości, które jakby ich informuje o wzajemnym przybyciu. Nie? To jest to, co się dokonuje między Maryją i Elżbietą, moim skromnym zdaniem. Nie? To jest Jan, który podskoczył w łonie Elżbiety na dźwięk głosu Maryi. To jest taki dowód na to, że rzeczywistość jakby została przeniknięta duchem, rzeczywistość, która między tymi kobietami jest. I to jest dla mnie taki ewidentny znak, że rzeczywiście, kiedy Ludzie są pod wpływem ducha pańskiego, oni rozpoznają się dosyć łatwo. To znaczy, myślę, że mieliście państwo też takie doświadczenia czasem, że, że po prostu w, w, w takim katolickim gronie, zdrowo-katolickim gronie, ludzie naprawdę w wielu rzeczach rozumieją się bez słów, nie muszą mm. sobie niczego tłumaczyć i się do, do niczego przekonywać. Z tym zastrzeżeniem maleńkim, że demon, boży przeciwnik, który jest często nazywany małką Boga, nauczył się znakomicie naśladować to zjawisko. I ludzie pod wpływem złego ducha również rozpoznają się bardzo łatwo i ludzie pod wpływem złego ducha znajdujący się również bardzo łatwo się konsolidują, konsolidują swoje siły do tego, żeby czynić zło. I z tego też musimy sobie zdawać
1: sprawę. Z takich kapitalne zdjęcie um, Arturo Mariego ze spotkania Ojca Świętego Jana Pawła II z Matką Teresą z Kalkuty. To, co mówisz, że e, ci ludzie, którzy są pod szczególnym Bożym natchnieniem i potrafią odczytywać e, rzeczywistość w tym kluczu e, no, łaski i tej Bożej obecności, e, no, że rozumieją się niejako bez słów. I to jest, znaczy To była taka scena, no, krótko, przed, krótko przed śmiercią matki Teresy, to chyba było jedno z ostatnich spotkań była taka maleńka, była taka pochylona do przodu i przez tą y, chyba to było w auli Pawła VI y, szła dosyć spory kawałek y, do tego miejsca, w którym stał ten papieski focel, to krzesełko i papież, kiedy ona nadchodziła, on się podniósł i oni tylko wzięli jak gdyby swoje ręce w ręce i coś mówili, bo tam jest, no kilka było tych zdjęć widać, że jest jakaś wymiana słów wymiana zdań, ale oczy przede wszystkim pokazują, że oni rozmawiają jakby w zupełnie inny sposób, oni się widzą w zupełnie inny sposób, nie? Dwoje świadków, dwóch świadków Ewangelii y, no dzieli cieszących się już chwałą nieba y, no i to jest taki dowód na tej kliszy, to, to zdjęcie bardzo często powraca w kontekście różnego rodzaju tam rocznic i wspomnień jest, jest takim bardzo nośnym obrazem, ładnym też w sensie wizualnie y, ale to co właśnie Mówisz, dla mnie to jest ubrane, jak gdyby tutaj, w taką notkankę konkretu, nie? że to jest, że rzeczywiście tak jest, nie? I, że, i że to jest pewien. Mm to powinien być taki pewien punkt dojścia, czy taki punkt, który, który nas inspiruje do tego, jak, jaką wspólnotę powinniśmy tworzyć, nie? w sensie jaki powinien być charakter wspólnego przebywania razem ludzi wierzących. Czy myśmy, to co mówisz, że często jak jest takie zdrowo katolickie środowisko, z tym naciskiem na zdrowo to nie jest, broń Boże, jakiś, jakiś przytyk tutaj, ale doskonale wiemy, jak łatwo jest wykształcić różnego rodzaju, no nie do końca prawidłowe formy też pobożności, czy formy jakiegoś postrzegania świata. Wszyscy podlegamy błędom i wszyscy musimy się z nich oczyszczać, ale też zdrowa wspólnota ma to do siebie, że na bardzo wiele rzeczy poziomuje, nie? W sensie, że jest trochę jak taki strug w ręku cieśli, że potrafi wszystko to, co jest gdzieś narasta w nas, na przykład jakiś przejaw naszego indywidualizmu, egoizmu, czy właśnie jakiegoś rozwoju jakiejś nieprawidłowej, no nie chcę powiedzieć, że duchowości, ale jakiś form zewnętrznych pobożności, które mogą gdzieś tam być y, trudne do przyjęcia przez ogół, że to jak gdyby się samą poziomuje, że taka wspólnota automatycznie jak gdyby też dba o siebie, nie? o to, w jaki sposób funkcjonuje, w jaki sposób wyraża swoją wiarę i w jaki sposób komunikuje te ważne treści, też czasem bez słów.
0: Tak, ja mam jeszcze jedną taką obserwację związaną z tym spotkaniem Maryi Elżbiety, bo wydaje mi się, że Elżbieta spełnia wobec Maryi taką niesłychanie ważną rolę i to jest, powiedziałbym, rola interpretacyjna, a właściwie Elżbieta staje się dla Maryi takim ważnym potwierdzeniem, tego, że to, co dokonuje się w jej życiu, jest słuszne i właściwe, a właściwie, że decyzja, którą podjęła Maryja, jest najlepsza z możliwych do podjęcia. Bo, drodzy Państwo, na co zdecydowała się Maryja, tak naprawdę, przyjmując rzecz jasna w siebie słowo, które stało się ciałem? Otóż Maryja zdecydowała się ni mniej, ni więcej, tylko na wiarę w obietnicę. I to jest treścią naszej wiary również, nie? Nasza religia, religia katolicka jest wiarą w Bożą obietnicę, nie? Wiarą w Boga, który mówi, we mnie będziesz żyć, nie? Ja sprawię życie, ja ocalę życie, ja przyniosę życie, ja przyjdę jako życie. I Maryja przeżywa to w sposób zupełnie namacalny, bardzo wyrazisty. I ona idzie drogą Abrahama, dlatego... Mówimy niejednokrotnie, że ona jest matką naszej wiary, tak jak Abraham jest ojcem naszej wiary. Dlatego, że zauważcie, jak wejście w życie Abrahama się dokonało. Dokładnie tak samo jak w życiu Maryi. Tam nie było trąb i nie było konfetti. Tam było coś niesłychanie prostego, zwyczajnego, a jednak nie mamy żadnej wątpliwości, że, że było to doświadczenie pełne Boga. Nie? I y, 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 dlaczego ja o tym wspominam? Y, 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 drodzy Państwo, zobaczcie, jest czwarta niedziela Adwentu. Nie? Za kilka dni będziemy przeżywać Wigilię. Oczywiste tym jest, że już jest taka zwyczajna krzątanina w naszych domach. No nic nowego pod słońcem. Nie? Mówiliśmy sobie o tym nieraz, że te święta są właśnie takie, często dla nas, no i co tu będziemy z tym walczyć? Po prostu stwierdzamy fakt, że, że tak jest. Myślę sobie, że wielu z nas u początku Adwentu również złożyło Bogu jakieś obietnice. Nie? Być może kilka tygodni temu te obietnice padły i być może dzisiaj jest wielkie rozczarowanie samym sobą. Nie? Być może... I jeszcze są niedopełnione rzeczy najważniejsze, nie? bo mamy dzisiaj e, już 19, tak? 19 grudnia, mm -hmm. a być może jeszcze nie, nie było w waszym życiu spowiedzi, która rzecz jasna nie jest zjawiskiem przedświątecznym litelką, my w żadnym wypadku nie zachęcamy do sezonowej spowiedzi czy świątecznej, bo, bo to oczywiście za mało, ale no, trudno sobie też wyobrazić, żeby tak wielkie święta i tak wielkie wydarzenia m, m, dla naszej wiary nie zostały nią poprzedzone. To jakby wydaje się być trochę zupełnie de, nie oczywiste, i teraz zobaczcie w drugim liście do Koryntian, w pierwszym rozdziale, w dwudziestym wersecie, święty Paweł pisze tak, albowiem ile tylko obietnic Bożych, wszystkie są tak w Nim. Dlatego też przez Niego wypowiada się nasze Amen Bogu na chwałę. Co to znaczy? Mianowicie Bóg nieustannie potwierdza swoje obietnice. Nie? Bóg jest prawdomówny. Święta, które będziemy za chwilę przeżywali, mają nam o tym mocno przypomnieć. On działa. Nie? On nie zapomniał o nas. On przychodzi nieustannie, abyśmy jako ludzie ducha, nie, jako ludzie, których łączy wspólne doświadczenie wiary, mogli na nowo przeżyć, zachwycić się tą prawdą, i to jest, drodzy, prawda, która zdecydowanie przekracza radości stołu. Nie? To nie jest prawda, która nas gromadzi po prostu przy dobrym obiedzie świątecznym, czy przy wieczerzy wigilijnej, która jest taka tradycyjna i cudowna. To, to jest ważne. Dalecy jesteśmy od tego, żeby to kwestionować. To jest ważne. Ale to jest zaledwie jakiś początek, jakiś zalążek, to jest, to jest jakiś drobny punkt wyjścia, z którego mamy się wybić tak naprawdę po to, żebyśmy doświadczyli nie? prawdziwości Bożych obietnic, żebyśmy doświadczyli Jego obecności, żebyśmy doświadczyli tego, że Boże Narodzenie jest dziś, nie? że Boże Narodzenie się rzeczywiście dokonuje, że Boże Narodzenie to nie jest tylko jakaś historyczna powiedzmy rzeczywistość, jakieś zjawisko, które miało miejsce dawno temu i nas dzisiaj tak naprawdę niewiele dotyczy poza tym, że daje nam kilka dni wolnych, które sprawiają, że możemy sobie poświętować. To nie to, nie? To nie to. I patrząc na Maryję, patrząc na tę, która wierzy w obietnicę, patrząc na tę, która dalej będzie w nią wierzyć, bo to, że się Jezus urodził jakby nijak nie pokazuje tak namacalnie i wyraziście już realizacji tej obietnicy. Nie no Bo anioł mówi, że będzie potomkiem Dawida, będzie jego królowanie na wieki, że tron jego praojca. A tu żłób a tu smród stajenki, a tu bieda, a tu lęk, a potem emigracja, a potem zaginięcie dziecka, a potem fałszywe oskarżenia, a potem napięcie związane z Jego nauczaniem, które także Maryi jako pobożnej Żydówce musi towarzyszyć, to nie będzie łatwe życie. Nie? Ale to będzie życie przeniknięte wiarą w obietnicę, która ostatecznie się dopełni na Jego krzyżu, ostatecznie dopełni się w Jego zmartwychwstaniu, ostatecznie dopełni się w Kościele, który trwa i będzie trwał do końca tego
1: świata, tak jak Pan Bóg to zapowiedział. I ta Ewangelia dzisiejsza, on też przynosi jak gdyby rozwinięcie tematu, który poruszaliśmy poprzednio, Mianowicie przynosi nam pewną odpowiedź na pytanie, co należy czynić. To jest to pytanie, które Jan Chrzciciel słyszał dosyć często, gęsto ze strony otaczających go ludzi. Tutaj jak gdyby troszeczkę ta, ten timeline mamy przesunięty, bo tu jeszcze Jan Chrzciciel nie wystąpił, ale chodzi mi o ten moment, w którym na głos, na twojego pozdrowienia poruszyło się dzieciątko w młonie, nie? Ta radość poruszenia, w sensie ten faktyczny, no chyba nikt bardziej nie jest wrażliwy na wszelkie poruszenia dziecka, niż matka, która nosi go pod sercem, nie? I każde, zresztą sam niedawno zostałem wujkiem jeszcze nie tak dawno temu, kiedy moja siostra oczekiwała narodzenia Zofii, no rozmawialiśmy czasem przez telefon i nagle było takie, właśnie jakiś taki okrzyk, mówi, o, nie? Kopnęła, chyba dostałam z łokcia, mówi, nie? tam coś się poruszyło, że tak powiem w środku i był znak taki, że, że jestem, nie? Czuwajcie do czego zmierzam święta Bożego Narodzenia ten, ten czas przygotowań, tak jak powiedziałeś już wielokrotnie to wybrzmiało że to nie jest tylko i wyłącznie taki czas biernego znaczy inaczej, że to nie jest okazja do wolnego spowodowana jakimś historycznym wydarzeniem, bo mi się wydaje, że to jest podstawowy problem, jeżeli chodzi o takie rozwarstwienie się tego świętowania, nie? że nie wiem, czy na palcach jednej ręki, ale pewnie no, w mniejszości są ludzie, którzy faktycznie są poruszeni tą radosną nowiną, nie? Jak pasterze w noc yy, słyszą wezwanie, idźcie, złóżcie pokłonnie i Idą za tym słowem, idą za światłem, że no, nie wszyscy przeżywamy ten czas w ten sposób, że no niestety bardzo wielu z nas, i tu mówię też także pewnie o osobach duchownych, przeżywa ten czas z jednej strony jako czas wzmożonego wysiłku, tych zewnętrznych przygotowań, tej krzątaniny, a jeśli przychodzi jakiś czas świętowania, to jest to po prostu odpoczynek po tych wszystkich rzeczach, które należało zrobić, że mało jest takiej autentycznej radości, nie? Tego tego poruszenia dzieciątka w łonie, które no, słyszy głos, który sprawia, że ono drży z, z radości, nie będąc jeszcze w łonie swej matki. Już przeżywa radość z bliskości Pana, nie? że przyszła Matka Mego Pana, a tu przychodzi sam Pan. I czy jest w nas to poruszenie Janowe? Nie? Czy jest w nas to, to, to poruszenie no, tą prawdą, która, tak jak mówisz, jest dziś? nie, To dziś dzieje się, to trwa, to nie jest ograniczone kartkami kalendarza, ani dniami wolnymi, nie, że Tutaj, jak gdyby tak jak staramy się jak gdyby ten bezwład Adwentu trochę pokonać, przypominając ludziom, że to wezwanie do prostowania dróg i równania pagórków, że to jest wezwanie do ciężkiej pracy, nie tylko w sensie odkurzania, zamiatania i prania, ale tego wysiłku wewnątrz nas, który ma też być takim przestawieniem tych zwrotnic naszego życia, żeby te wszystkie pociągi po nich jeżdżące jeździły właściwym kierunku. Tak samo wydaje mi się, potrzebna jest pewna zmiana i przełożenie takiego bezwładu świętowania, żeby święta nie były takim opadnięciem w wyczerpanej paniu skrajnym na sofę czy na fotel i stwierdzeniu Boże, święta, święta i po świętach, nie? Dzięki Bogu. Dzięki Bogu, że to się już skończyło. No bo niestety tak bywa, nie? Że gdzieś zupełnie, dlatego ja bardzo cenię i lubię te momenty takie nieoczywiste na przykład. W zeszłym roku pamiętam, mimo tych wszystkich pandemicznych ograniczeń, mieliśmy dwie pasterki. Jedna była od 22, druga od 24. Kościół był otwarty cały wieczór, bo tam jeszcze były opłatki w holu wystawione o 18 dla tych ostatnich zapominalskich, nie? W przedsionku i, i wszystkie się rozeszły, bo ludzie przychodzili dzwonić na plewanie do domu zakonnego, czy macie jeszcze opłatki. Ja mówię, że są w kościele wyłożone, tam proszę sobie wziąć. W każdym razie kościół był otwarty, już była szopka, już wszystko było ładnie oświetlone. U Was sam kościół jest jak szopka, bo to... Generalnie...
0: No tak. No tak, wstawić tam woła i osioła i, i panuje... No, nie chodzi o to, że
1: jest tak odrapany i brzydki. <śmiech> nie jest cudowny, tylko jest malutki. Maleńki, malutki. Maleńki, i siadłem sobie w ostatniej ławce i, e, i tak siedziałem chwilę przed rozpoczęciem tej pasterki i właśnie widziałem e, rodziców z dzieciakiem, którzy przyszli na, na tą pierwszą pasterkę. Rodzice zajęli sobie miejsce w ławce i, i pamiętam ten zachwyt tego dziecka, bo kościół był ciemny, szopka mamy taką dosyć ładną, kolorową, w sensie z ładnym tłem i widziałem ten, tą autentyczną, u, u mnie już nieobecną od lat, nie? Taką radość takiego pięciolatka, który przychodzi, staje przed czymś, co go przerasta, fizycznie też, bez dużo większe od niego i, to, i ma to i ma to wow, nie? Ten palec wędrujący od wszystkiego, jakby chciał wszystkiego naraz dotknąć, nie? I obracanie się na tatę, żeby go podsadził, żeby mógł zobaczyć, jak tam, bo mamy taką szopkę, gdzie są pewne elementy, tam stroje górnicze, są śląskie, o no, taka tradycja na Śląsku że się umieszcza tych bohaterów lokalnych wśród tych wszystkich pastuszków i ten dzieciak po prostu, on to był tak czysty zachwyt i tak czysta radość i jeszcze jak się zbliżył, to się włączyła kolenda, która tam oh. się otwartał. Więc to już w ogóle były wszystkie zmysły za i on był cały takim jednym wielkim wow. Jest ja tak pomyślałem, potem odprawiając tą drugą pasterkę o północy i patrzałem troszeczkę na tych ludzi, którzy wchodzili tacy właśnie trochę znużeni, tacy zmęczeni tym wszystkim, co trzeba było zrobić, tacy może już, nie wiem, 76 raz przeżywający tą radość, tak zwaną świąt. Te twarze były takie znużone i posłużyłem się tym przykładem na pasterce, mówiąc właśnie to, co widziałem dwie godziny wcześniej, że życzę wam właśnie tego zachwytu pięciolatka, nie? żeby stanąć i przeżyć to tak, jakby to było dziś, bo to dzieje się dziś rzeczywiście. Nie? I to, to, przełoż mówię, to przełożenie tego bez, bez władzy, świąt na, taki, na taką autentyczną radość to chyba jest też równie wielkie zadanie, jak przekonanie siebie i swoich bliskich, że Adwent nie jest biernym czasem oczekiwania na rozpakowanie prezentów w Wigilny Wieczór, ale jest naprawdę wezwaniem do potężnego wysiłku po to, żeby ta radość była w nas, żeby ona by stała się możliwą.
0: Yy, powiedziałeś przed chwilą mimochodem o nas, duszpasterzach i duchownych, którzy mamy podobną trudność z jakby pokonaniem tych barier związanych z, no, z taką ziemską tylko perspektywą świętowania. Myślę, że wielu z Państwa nie ma tak do końca dostępu do naszego życia, oczywiście, z przyczyn oczywistych, obiektywnych, więc być może warto, żebyśmy przy tego rodzaju okazjach również odrobinę tego dostępu Wam dali. To nie jest coś, co zazdrośnie strzeżemy i na niej to, co chcę powiedzieć, też nie ma służyć, nie wiem, jakiemuś tłumaczeniu nas, czy, czy jakiemuś, jakiejś pseudoobronie, nie w tym rzecz. Tylko, drodzy Państwo, Państwo, my rzeczywiście jesteśmy pozbawieni najczęściej tych obowiązków związanych ze stołem, to ktoś za nas zrobi, to my przychodzimy na Wigilię, gdzie stół jest zastawiony i rzeczywiście nie musimy się o to w ogóle troszczyć, nie, mamy panie kucharki, które najczęściej to przygotowują już wcześniej, ta Wigilia u nas jest zwykle wcześniej, żeby panie mogły iść do domu też ze swoimi rodzinami świętować, ale... Ale w czym rzecz? Rzecz w tym, że my mamy takich zajęć około świątecznych i pobożnych całe mnóstwo przed świętami, zwłaszcza w bezpośredniej bliskości tychże. Mówiłem już o tej spowiedzi, która, której jest zwykle więcej. Oczywiście wszystko zależy od miejsca, od, od sytuacji, od kontekstu, od tego, jak duszpasterze pracują, ale, ale co do zasady, zwykle jest tak, że tej pracy jest bardzo, bardzo dużo przed świętami. Wielu z nas jeszcze głosi rekolekcje. Więc jesteśmy w drodze. I zauważcie, że kiedy wysiadacie do stołów i kiedy zwykle od tych stołów wstajecie najwyżej po to, żeby przejść się na spacer i do nich wrócić, to my pracujemy dalej, nie? My mamy te święta, które są naj, jakimi najbardziej pracowitymi dniami dla nas, bo msza za mszą wychodzi są jest porządek zwykle jak w niedzielę, w oba dni świąteczne, więc mówię o tym tylko dlatego, żeby pokazać, że my też mamy pewną trudność nie? Z, z takim dotarciem do, do, do najgłębszej wartości tych świąt, do tego o co w nich tak naprawdę chodzi, że te nasze prace i obowiązki, te posługi które podejmujemy, one też wcale nie, niekoniecznie nas do tego świętowania zbliżają. Ja już kiedyś to wspominałem przy Wielkiej Nocy, że zwykle w Triduum paschalnym mam taką wielką, takie wielkie pragnienie, zwłaszcza w Wielki Piątek, żeby sobie usiąść przed tym tak zwanym grobem pańskim i sobie Ewangelię, przeczytać męki pańskiej, być może wszystkie, a przynajmniej jedną, jakąś wybraną, naprawdę całą tą mękę przeżyć z Chrystusem i jeszcze mi się nigdy nie udało. Nie jest prostej przyczyny, że ja zasypiam po prostu na tym, na tym czytaniu tej Ewangelii, bo dni są tak intensywne, że, że każdy moment takiego spoczynku wieczornego w ciszy przygaszone światła natychmiast sprawia, że człowiekowi się oko zamyka. Nie? I, i, I tak jest też w Wigilię. Wigilia, w którą no, ci, którzy zdroworozsądkowo podchodzą do rzeczywistości po kolacji, idą się zdrzemnąć przed pasterką, ci, którzy są harpaganami ciała siedzą i czekają na tę pasterkę, wiedząc, że następnego dnia trzeba się będzie zerwać z rana i znów posługiwać, więc mówię o tym właśnie tylko po to, żeby nam wszystkim pokazać, że, że dotarcie do świąt, do ich idei, do, do tego co najgłębsze dla nas wszystkich jest wymagające, najzwyczajniej w świecie
1: wymagające drodzy słuchacze i drogi Ojcze Michale tak. wszelkie znaki na niebie i na ziemi wskazują, że powinniśmy już podchodzić do lądowania z naszym A już wywodem. podwozie wypuściły no właśnie przychara ta <laughs> droga Ojciec pokrycie studia radiowego Tadeusz z takim wyrazem rezygnacji patrzy na nas przez szybę, bo wie, że to tak łatwo nie będzie tak. kochani, że dziękujemy za te kolejne minuty spędzone wspólnie tutaj niezależnie od tego, kiedy nas słuchacie czy jest to niedzielne przedpołudnie niedzielny wieczór, czy może jakiś Właśnie dzień wypełniony już tą świąteczną krzątaniną. Życzymy Wam niezmiennie, myślę, że w imieniu ojca Michała i swoim, żebyśmy mieli coraz głębszą świadomość tego, że jesteśmy ludźmi, którzy noszą w sobie tajemnicę. To znaczy, że niech ta tajemnica nas pcha do tego, by szukać tego, co podobne, byśmy potrafili dzielić się tym, co w nas rośnie, co w nas się zmienia, z tymi, którzy są często głodni tych informacji, którzy szukają właśnie takiej przestrzeni wolności, ku której nas Chrystus wysłobadza i którą nam ofiaruje. I niech te dni przedświąteczne nie będą wycieńczające, niech będą takim czasem, który rzeczywiście sprawia, że podnosimy głowy, nabieramy ducha i spoglądamy w kierunku, z którego przychodzi nasze wybawienie.
0: Amen, niech się tak stanie I, i gdyby Państwo mieli ochotę się do nas odezwać o, też w tym okresie przedświątecznym i okołoświątecznym, bardzo byłoby nam miło, wobec czego te nośniki, które, które są i były od początku dostępne, to jest numer telefonu na SMS-owe wiadomości, to jest 785-777-100. Gdyby Państwo sobie życzyli napisać trzy słowa, to oczywiście można, ja się staram zawsze odpisać trzy słowa również na, na te SMS-y. Tak jak powiadam, zawsze natychmiast tego SMS-a przesyła moi który od Państwa otrzymujemy, więc, więc wiemy, co w trawie piszczy obaj. 785 777 100 oraz drogi inne, które.
1: Jak zawsze, Maciej. Można się odezwać także do za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook. Tam jest taka grupa publiczna o nazwie takiej samej jak nasza audycja Między Nami i czyli ćwierć tony z ambony. Tam można się dodać, znaczy poprosić o dołączenie, a także przez komentarze i wiadomości odzywać się do nas. Liczymy na słowa zawsze dobre i krzepiące, ale gdyby ktoś w jakiś głos krytyczny, także chętnie przyjmiemy za kilka dni Wigilia.
0: Wigilijny wieczór również na antenie Radia Niepokalanów mogą Państwo posłuchać audycji specjalnej między nami homiletami na wieczór wigilijny.
1: Audycja z dzwoneczkami.
0: Nie? Tak, no nie będzie ta audycja na żywo, ale y, będziemy się zastanawiać nad Słowem Bożym proklamowanym nam w Pasterkę, mhm. o tej mszy, tej nocnej mszy, no to chciałem powiedzieć o północy, ale nie wszędzie ona no, o północy jest sprawowana, czasem w, o innych godzinach. Wobec czego, jeśli Państwo zechcą i wieczorem mają ochotę, zamiast oglądać Kolejna Kevina, albo jakieś koncerty bożonarodzeniowe, kolendowe, to możecie również posłuchać nas. Na ten dzisiejszy dzień, wieczór, noc, poranek, kiedykolwiek jesteście z nami, niech Was błogosławi, strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Pokój dobro i do usłyszenia.